0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass, dass ich einige neue Gesichter sehe. Gäste sind bei uns immer herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich ähm, möchte mich auch noch vorstellen, für die vielleicht, die mich gar nicht kennen. Mein Name ist Wolfram Nilles, bin der Pastor hier in der Gemeinde. Mein Sohn würde sagen, ja mach doch nichts. Der ist jetzt zum Glück fünf Monate weg. Ja, haben wir erstmal Ruhe. Er ist richtig volles Paradies zu Hause. The Pleasures of God. Diese Wohlgefallen Gottes. Das ist die Serie, in der wir uns befinden. Und in dieser Serie geht es darum, herauszufinden, was Gott eigentlich begeistert was sein Herz erfreut, um ihn dadurch besser kennenzulernen. Warum? Weil nach Jesus' eigener Definition darin das ewige Leben besteht. Jesus hat gesagt in Johannes 17, das ist das ewige Leben. Nicht äh, tolle Autos haben, Wohlstand, äh, Gesundheit, sondern hat gesagt, darin besteht das ewige Leben, dich, den allein wahren Gott, zu kennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und deswegen, wenn wir Gott kennenlernen, dann ist das etwas anderes, als Dinge über Gott zu wissen. Es gibt Theologen, die wissen eine Menge Zeugs über Gott, aber sie kennen ihn nicht persönlich. Es besteht ein Riesenunterschied. Und ich möchte jemand sein, der Gott persönlich kennenlernt. Natürlich geht das auch über unser Brain. Das hängen wir nicht irgendwie an der Garderobe ab, bevor wir irgendwie uns im Glauben auf den Weg machen, sondern wir äh, möchten Gott erkennen mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserem ganzen Leben. Und die letzten Sonntage haben wir jeweils einen neuen Aspekt seines Wohlgefallens angeschaut. Wieso die einzelnen Facetten eines Brillanten, den möchte ich gerne in dieser Serie hochhalten und immer wieder eine neue Facette zeigen, damit wir Gott besser kennenlernen. Und das erste Wohlgefallen, jetzt kommt kleine Wiederholung, war das Wohlgefallen an seinem Sohn. Der Vater liebt den Sohn mit vollkommener Liebe. Er liebt die bewundernswerte Verbindung seiner verschiedenen Vortrefflichkeiten, wie das ein Theologe ausgedrückt hat. Dieser unglaubliche Mix, dass Jesus nicht nur einfach so war und so war, sondern diese Komplexität, dass er gleichzeitig Lamm ist, aber auch Löwe ist. Dass er unglaubliche Demut hat, dass er aber auch der König aller Könige ist. Und diese Zusammensetzung, Meekness and Majesty, und das Gewaltige ist, wenn wir im Glauben mit Christus verbunden sind, wenn wir in Christus sind, dann gilt dieselbe Liebe, die der Vater für den Sohn, für Jesus hat, gilt auch uns. Das sollte uns ermutigen. Das sollte uns im Grunde zu Jubelstürmen hinreißen. Ich weiß, das ist schon oft gehört. Das ist eine der einfachsten, grundlegendsten Wahrheiten. Gott liebt mich. Aber das ist die, die Wahrheit, die uns letztendlich aus den Socken haut und immer wieder neu begeistert. Und wenn sie neu hineinsickert sickert und sackt in unsere Herzen, das wünsche ich mir für, mich, für mein Leben, dass ich neu erkenne, dass Gott mich liebt, dass Gott mich mit derselben Liebe liebt, wie er Jesus, den Sohn, liebt. Das zweite Wohlgefallen war das Wohlgefallen an seiner Souveränität. Das heißt, Gott ist König und hat die absolute Kontrolle. Er hat alle Macht im Himmel und auch auf der Erde. Und dass Gott absolut frei ist, nur das zu tun, was ihm wohlgefällt und dass er aus dem schlimmsten Minus ein gewaltiges Plus machen kann. Das ist ein zweites Wohlgefallen gewesen. Und das, an Ostern haben wir gesehen, dass Gott, wohlgefallen, dass Gott wohlgefallen hatte auch am Sterben seines Sohnes. Das klingt in erster Hinsicht mal etwas strange. Und natürlich ist nicht gemeint, dass Gott an der Kreuzigung selber wohlgefallen hatte. Gott hat keine sadistischen Züge. Aber er hatte wohlgefallen an all dem, was durch diesen Tod für Segen entstehen würde. Dass dadurch all das aus dem Weg geräumt werden konnte, was unsere Beziehung zu Gott im Weg stand. Dass er unsere Strafe freiwillig auf sich genommen hat, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Dass er vom Vater getrennt wurde, damit wir wieder mit ihm vereint werden können. Dass Jesus noch viele Brüder und Schwestern hat. Dass Gott noch viele Söhne und Töchter bekommt. All das war möglich, dadurch, dass Jesus gestorben ist. Und hatte Gott wohlgefallen an dem Tod seines Sohnes. Also haben wir hier Sohn, Souveränität und Sterben. Alles fängt mit S an, ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Da habe ich gesagt, da drängt sich geradezu eine weitere Facette auf mit einem S. So irgendwie Leute, die so ein bisschen leer, leer äh, Neigung haben, die müssen ja irgendwie alles immer verpacken in kleine Akronyme und da muss ich immer alles dann gleich anfangen und so weiter. Also. Was kommt heute? Gottes Wohlgefallen an seiner Schöpfung. Nicht Schöpfung, Schöpfung, Schöpfung. In Psalm 104, der ganze Psalm ist ein Lobgesang auf die Schöpfung. Und hier wird besungen, wie Gott den Himmel, die Wolken, den Wind die Sonne und Mond, die Berge, die Meere, die Tiere, die Pflanzen, ja sogar den Wein erschaffen hat. Steht da, steht da wirklich drinnen? Die Erde ist voll mit Dingen, die Gott erschaffen hat, heißt es da. Und ein Schlüsselvers in diesem Psalm ist Vers 31. Da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wäret ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Also in diesem Vers, da entdecke ich die Aussage, dass Gott sich freut an seiner Schöpfung. Ich glaube, dass diese Bitte kein Vorschlag zum Ausdruck bringt. So nach dem Motto, als würde der Psalmdichter sagen, ja jetzt freu dich doch mal über deine Schöpfung als würde das Gott nicht sowieso schon tun. Nein, so sicher, wie die Herrlichkeit des Herrn wert, so sicher ist, dass der Herr sich an seinen Schöpfungswerken freut. Ich muss noch ein bisschen nachladen. hier. Bist du es, Herr? Müssen wir mal erneuern. Das war ja die, wo ich mal Wodka drin hatte. Aus Versehen. Keine Angst, liebe Gäste, also ein gewisses Muster hier von Alkohol, Wein und Wodka. Ich selber trinke keinen Alkohol, nur das, um das noch mal klarzustellen. <lacht> noch deutlicher wird es in der Szene, als Gott im Gespräch ist mit Hiob. In diesem Gespräch gibt Gott einen Einblick, wie es bei der Schöpfung zugegangen ist. Hiob 38, da heißt es, er sagt Gott zu Hier wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Und dann heißt es da in Vers 7, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Erstmal, was mir hier auffällt, ist, die göttliche Therapie gegen Hiobs viele Fragen waren interessanterweise von Gott her gar keine Antworten, sondern waren Fragen, die er ihnen gestellt hat. Auch eine interessante Therapie. Also wenn jemand zu dir in die Seelsorge kommt und hat viele Fragen auf dem Herzen, manchmal kann es hilfreich sein, wie Gott hier uns eine neue Perspektive zu geben und Gegenfragen zu stellen. Äh, Gott sagt zu Hiob, äh, Hiob, entschuldige mal, wo warst du, als ich die Welt erschaffen habe? Er sagt in diesem ganzen Kontext, hast du schon mal einen Sonnenaufgang hinbekommen? Hast du das schon mal gemacht? Weißt du, woher der Wind kommt? Hiob. Weißt du, welche Kräfte das Universum zusammenhalten? Ich glaube, Gott wollte Hiob helfen zu erkennen, wo seine Grenzen sind und dass Gott alleine der große Ich-Bin ist. Und Hiob und wir alle mit ihm, wir sind der große Ich-Bin-es-Nicht. Okay. Und alleine diese Tatsache, alleine diese Wahrnehmung kann uns unglaublich helfen im Leben. Weil oft ist es einfach eine gewisse Arroganz, dass wir irgendwelche Höhenflüge, dass wir denken, wir haben ein Anrecht darauf, das zu wissen, warum funktionieren die Dinge nicht so richtig. Und Gott stellt uns einfach ein paar Fragen und sagt, sag mal, äh, du hast doch nicht mal das ABC, kannst du richtig verstehen, du warst nicht dabei, äh, als ich all das äh, in Existenz gebracht habe. Ich bin der große Ich bin. Und wir sind der Große, ich bin's nicht. Aber gleichzeitig konnte Gott nicht widerstehen, die Freudenstimmung zu beschreiben, die vor allem unter den Engeln damals herrschte. Denn diese Morgensterne und Söhne Gottes, das sind die Engel, die schon geschaffen waren, bevor dieses Universum geschaffen ist. Offensichtlich mussten sie schon da sein, sonst hätten sie sich nicht freuen können. Und selbst die Wissenschaft ist sich ja inzwischen einig, dass das Universum einen Anfang hatte. Früher dachte man, das wäre, würde ewig bestanden haben. Nicht zuletzt auch unter, durch die Entdeckung eines Stephen Hawking, der vor kurzer Zeit verstorben ist, durch seine, durch seine Berechnungen und so weiter kam heraus und die Wissenschaft ist jetzt an dem Punkt, dass sie sagt, ja, dieses Universum ist nicht ewig, sondern hat einen Anfang, hat einen Beginn irgendwann mal gestartet und breitet sich seitdem aus wie aus dem Nichts heraus entsteht in einer gewaltigen Explosion, was die meisten Wissenschaftler einen Urknall nennen, dieses Universum. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie, wie Gott gesagt hat zu den Engeln, watch this. Und dann... In einer gewaltigen Explosion, die noch bis heute besteht, aus, aus nichts, aus einer Nicht-Materie, Materialentzünd schaffen. Und die Engel, wow! Ich kann das jetzt nicht ganz so begeisternd hier nachmachen. Aber die sind abgegangen, die haben gejubelt und die haben gejauchzt. Und Gott selber erwähnt das Hiob gegenüber nochmal. mal. Zugegeben, auch wenn hier nicht explizit steht, dass Gott auch gejubelt und gejauchzt hat, so ist es für mich schwer vorstellbar, dass die Söhne Gottes Party machen und der Vater mit emotionsloser Miene zuschaut. Etwas würde im Himmel sehr schief laufen, wenn die Söhne Gottes jubeln und jauchzen, aber Gott selber nicht. Wenn der da irgendwie sitzt und dann irgendwie sagt, Jungs, jetzt Mäßigung, jetzt mal nicht übertreiben, Zwei Sekunden gejubelt, jetzt reicht's. Natürlich ist der Vater, auch im Himmel gilt, ganz der Vater. Die Söhne Gottes, ganz der Vater. Weil ich glaube, dass wir ein Problem haben, uns Gott so vorzustellen, hängt mit unserem verzerrten Gottesbild zusammen. Dass wir uns nicht vorstellen können, wie, wie Gott im Himmel jauchzt und jubelt. Und er das glücklichste Wesen ist im Universum. Und deswegen da nicht mit irgendwie versteinerter Miene gesessen hat. Naja, gut. Ich habe das schon vorhergesehen Fliegen halt jetzt die Planeten. So what? Gott freut sich an seiner Schöpfung. Ich glaube, das können wir von der Bibel her Eindeutig belegen, zeigen, Gott freut sich an dem Materiellen. Übrigens ist das Christentum wahrscheinlich die einzige Religion, die so positiv dem Materiellen gegenüber eingestellt ist. In den meisten anderen Religionen ist das Materielle etwas negativ besetztes, etwas, was es zu überwinden gilt, von dem man sich irgendwie befreien muss, durch irgendwelche Reinkarnationen äh, oder irgendetwas. Nein, Gott hat von Anfang an gesagt, als er Materie geschaffen hat, und siehe, es war gut, es war gut, es war gut. Die Frage bleibt, warum freut sich Gott an seiner Schöpfung? Jetzt einfach so, aber als es geschaffen hat, jetzt freut er sich, ja, Koala-Bär, super. Halleluja. Ich hatte mal einen im Arm, ist wirklich gut. Obwohl die hier mehr zu wehtun, als man denkt, wenn sie sich hier so festkrallen denken, ich bin Eukalyptus. Aber sonst der Plüscheffekt war da. Warum freut sich Gott? Warum freut sich Gott an der Schöpfung? Einfach so oder steckt etwas mehr dahinter? Eine zentrale Antwort finden wir in Psalm 19. Psalm 19. Vers 2, im Englischen ist es Vers 1, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Kleiner, knackiger Vers mit wichtiger Aussage. Die Himmel verkündigen, das ist wie eine Art Predigt. Hier wird etwas verkündet, hier wird etwas geredet, hier wird etwas gepuitscht und zwar die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, für Himmel kann man an der Stelle auch das Wort Schöpfung einfügen, weil mit Himmel den Sternen ein Ausdruck seiner Schöpfung gemeint ist. Denn nicht nur die Himmel, sondern die gesamte Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit. Die Berge verkünden die Herrlichkeit Gottes. Die Tiere verkünden die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Schöpfung spricht Bände. Und erzählt davon, wie Gott ist. Denn mit Gottes Herrlichkeit ist sein Wesen gemeint. Wir können also, dieser, dieser Text sagt uns, die Schöpfung gibt Auskunft darüber, wie Gottes Wesen ist. Wir können Rückschlüsse ziehen, wenn wir die Schöpfung anschauen darüber, wie Gott ist. In der Theologie spricht man davon, dass es zwei Bücher gibt, in Anführungsstrichen, durch die wir Gott erkennen können. Das eine Buch ist, klar, die Schrift, die Bibel durch die sich Gott selbst offenbart hat. Das andere Buch ist die Schöpfung. Die Natur, durch die wir erkennen können, wie Gottes Wesen ist. Sie ist ein Echo, eine Reflexion seiner Herrlichkeit. Und das ist der Hauptgrund, warum sich Gott in der, an der Schöpfung freut. Auch wenn diese Schöpfung gefallen ist, so gibt es selbst in diesem gefallenen Zustand immer noch genügend Herrlichkeit. In ihr, die ein Abglanz, ein Echo von Gottes Herrlichkeit ist. Und weil das so ist, genau vergleichbar mit dem ersten, als wenn sich der Vater in dem Sohn erfreut. Warum? Weil der Sohn der perfekte Abglanz, das perfekte Ehe der Herrlichkeit Gottes ist. Er ist dieser Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Und wenn Gott das sieht, erfreut er sich an dem Sohn. Die Schöpfung ist nicht mehr vollkommen, aber trotzdem, wie gesagt, noch genügend Herrlichkeit in ihr. Und wenn Gott das sieht, freut er sich nicht einfach nur darüber, weil er sie geschaffen hat, sondern weil sie Hinweise auf ihn selber gibt, weil sie seine Herrlichkeit widerspiegelt. Schauen wir uns einige Beispiele dafür an, was wir in der Schöpfung über den Schöpfer entdecken können. Was sind die Punkte, die die Schöpfung über die Herrlichkeit Gottes verkündet? Der erste Punkt ist mal ganz basic, mal ganz grundsätzlich, dass Gott überhaupt existiert. Ist meiner Überzeugung nach an der Schöpfung ersichtlich. Und eigentlich ist es ein Ausdruck menschlicher Vernunft, dass da, wo etwas geschaffen wurde, auch ein Schöpfer dahinter steckt. Man muss nur sehr irgendwie durch lange Zeit und viele äh, Studien an einen Punkt gekommen sein, wo man das in Frage stellt, ist meine Überzeugung. Ein, normaler, ein Kind, wenn du dem irgendwie was in die Hand gibst, dann geht das normalerweise davon aus, es ist nicht vom Himmel gefallen. Also das hat sich nicht selber irgendwie dahin gebastelt. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn man ein Smartphone in der Hand hat. Und wenn man das dann vielleicht noch auf, aufschraubt und sich anschaut im Inneren, was das für geniale Mechanismen da sind, wie viele Ideen da drin stecken, dann würde keiner auf den Gedanken kommen, dass das nicht jemand entwickelt, nicht jemand gebaut, nicht jemand sich erdacht hat. Stimmt? Und wenn wir uns die Natur anschauen und vielleicht noch mit einem Teleskop mit Hubble, irgend so einem Ding hier in, in den Weltraum oder mit einem Mikroskop in den Mikrokosmos genauer anschauen, welche Wunder sich da vor unseren Augen auftun. Und das sind Wunder, die nochmal um einiges über das hinausgehen, was in irgendwie so einem iPhone steckt. Da ist ein iPhone-Witz dagegen. Wenn du einfach in der Biologie hineinschaust, in die ganzen äh, Zusammenhänge, was es alles gibt dann ist dies eine vernünftige Schlussfolgerung, dass es bei all diesen Informationen eine Informationsquelle geben muss. Dass bei einer Schöpfung einen Schöpfer geben muss. Ich sage nicht, dass man Gott dadurch beweisen kann. Aber es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall logischer, dass es einen Schöpfer gibt, als dass es keinen gibt. Und jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt daran glaube oder vom, vom Frommen, das ist mal gar nicht die, die Rede. Ganz normal ist es logischer, ist es ist vernünftiger. Ich gerade im Facebook gelesen, war so von Jesus CH irgend so ein Ding. Da ist ein Wunderknabe, ein elfjähriger äh, Grieche, studiert seit einigen Jahren Astrophysik. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, wahrscheinlich zwölf. <lacht> War wieder so eine Fake News. Und er will, er will, auf jeden Fall sein Ansinnen ist, er möchte beweisen, dass es Gott gibt. Good luck with that. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich auch in der Zukunft mehr und mehr, ähm, ist jedenfalls eine Entwicklung, die sich abzeichnet, dass mehr und mehr auch Wissenschaftler erkennen können, Anhand der Schöpfung, anhand von dem, was sie erkennen mehr und mehr, dass es jemand gibt, der all das äh, geschaffen hat. In Römer 1, Vers 20 ist im Grunde auch Common Sense, wird hier zum Ausdruck gebracht. Normaler, menschlicher, vernünftiger Verstand. Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, sagt Paulus. Paulus behauptet, an der Schöpfung, an dem, was an den Werken, die Gott geschaffen hat, kann man sehen und erfahren, dass es Gott gibt. Die Tatsache, dass viele Menschen das trotzdem nicht sehen, hat mehr mit einer Weigerung zu glauben zu tun als mit nachgewiesener Wissenschaft, ist meine Überzeugung. Ich glaube, eines Tages werden wir das als eine der größten Torheiten der Menschheit erkennen, dass wir oder viele Wissenschaftler heute immer noch behaupten, ja, Sie haben sich vielleicht jetzt, sind vielleicht an den Punkt gekommen, dass irgendwie irgendwann hat mal alles angefangen aus dem Nichts. Vorher war also nichts und plötzlich ist alles entstanden. Und das mal einfach so abzunicken und zu sagen, ja, so ist es halt. Und dann auch einfach äh, mit dem, dem das Argument nachzuschieben, ja, das ist halt Milliarden, Milliarden von Jahren, als würde das, 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 das dem Problem irgendwie helfen, als würde das die Sache besser machen. Das ist ja vielleicht noch verständlich auf die Evolution hin, dass sich mit den langen Zeiträumen da irgendwie was verändert hat. Aber die Tatsache, dass mal irgendwann nichts war und dann plötzlich etwas entstanden ist, das wird dadurch nicht wahrscheinlicher, dass man es einfach Milliarden und Milliarden Jahren nach hinten poliert. Also die große Frage ist doch, wie kann das sein, dass irgendwie aus nichts plötzlich etwas entsteht und dann auch etwas mit so einer unglaublichen Präzision und dass Glaube und Wissenschaft sich ausschließen, das stimmt einfach nicht. Und gerade viele Wissenschaftler erleben mehr und mehr, je mehr sie erfahren, je mehr sie forschen, desto mehr erkennen sie die Hinweise. Freeman Dyson, hier ein Zitat von ihm, war englischer Mathematiker und Physiker. Er sagt, je genauer ich das Universum untersuche und die Einzelheiten seines Aufbaus studiere, umso mehr Beweise finde ich dafür, dass das Universum in gewissem Sinne gewusst haben muss, dass wir auftauchen würden. Und das heißt noch nicht, dass der dann automatisch gleich Christ ist. Ich weiß nicht genau, wo er glaubenstechnisch steht. Aber es gibt einige, die so eine Aussage fallen und sind, äh, treffen und sind dann nicht irgendwie gleich fromm. Aber sie sind einfach. Sie gehen der ganz normalen Vernunft nach und sagen: Okay, das ist das, was ich beobachte. Und wenn ich nicht schon ein Weltbild mit mir rumtrage, das atheistisch oder antitheistisch ist, dann kommt man auf solche Aussagen. Stephen Hawking von ihm kommt folgendes Zitat. Wenn die Dichte des Universums eine Sekunde nach dem Urknall um ein Billiardstel größer gewesen wäre, wäre das Universum nach zehn Jahren wieder zusammengestürzt. Wäre diese Dichte dagegen um eben diese Menge geringer gewesen, wäre das Universum bereits nach zehn Jahren im Wesentlichen leer gewesen. Wie kommt es, dass die ursprüngliche Dichte des Universums so sorgfältig gewählt wurde? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb das Universum genau die entscheidende Dichte hat? That's a very good question. Und ich glaube persönlich, dass er jetzt, nachdem er gestorben ist, die Antwort weiß. Ich glaube, Stephen Hawking hat, er war nicht gläubig, soweit ich das beurteilen kann, aber er hat auch nie äh, sich als Atheisten erklärt, weil er immer schon wusste, dass eigentlich die Wissenschaft diese Frage nach dem Warum eigentlich gar nicht klären kann. Die Wissenschaft, er musste selber zugeben, dass die Wissenschaft vielleicht zeigen kann, wie das Universum entstanden ist, aber sie ist nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, warum gibt sich das Universum Mühe zu existieren? Weil das eine Frage ist, die außerhalb der Wissenschaft liegt. Dafür ist die Wissenschaft nicht zuständig. Da musst du in Richtung Philosophie gehen, da musst du in eine Religion gehen, um zu wissen, gibt es da etwas? Ist da jemand? Ist da jemand? Also der erste Punkt war, dass Gott überhaupt existiert. Glaube ist erkennbar. Wie gesagt, jetzt nicht zu beweisen. Ich wünschte ja, manchmal könnte man jemand sagen, aber die beste Apologetik versagt eben oftmals, weil es doch mehr braucht. Es braucht ein Wunder im Herzen, eine Begegnung. Es braucht geöffnete Augen des Herzens. Und manchmal geschieht das durch diese Verteidigung des Glaubens. Aber manchmal reicht das eben auch nicht aus. Was man auch daran erkennen kann an der Natur, an der Schöpfung, ist Gottes Größe und Kraft. Und da müssen wir im Grunde, brauchen wir nur uns den Kosmos anzuschauen. Das sind dann immer, welche, immer Daten, die einen fast überfordern. Wo ich manchmal denke, meine Güte, das, der kann nicht, mein Hirn reicht überhaupt nicht hin. Ein, ein, ein paar Facts zur Erinnerung. Wie schnell... Wie schnell ist das Licht unterwegs? Ähm, wenn du Licht anmachst, dann kann das Licht in einer Sekunde siebenmal um die Erde flitzen. Okay? Um, um so eine Vorstellung zu haben. Lichtgeschwindigkeit, du machst Licht an und es ist in einer Sekunde siebenmal um die Erde. Licht, ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr im Vakuum zurücklegt. Und Das sind 9,5 Billionen Kilometer. Okay. Also ein Jahr lang travelt das Licht. 9,5 Billionen Kilometer. Der sonnennächste Stern Proxima Centauri, den kennen wir alle, ist ca. 4,2 Lichtjahre entfernt. Das ist der allernächste Stern. Der Durchmesser unserer Galaxie der Milchstraße beträgt ca. 100.000 Lichtjahre. Also das müsst ihr dann immer 100.000 immer multiplizieren mit 9,5 Billionen Kilometer. Die Entfernung zur nächsten größeren Galaxie dem Andromeda Nebel bin ich auch gestern noch gewesen beträgt ca. 2,4 bis 2,7 Millionen Lichtjahre. Ich glaube hier habe ich ein Bild, habe ich auch noch aufgenommen. <lacht> Ja, ich bin halt schon älter als man denkt. Das ist dieser Andromeda-Nebel, nächste größere Galaxie. Es gibt sogenannte Neutronsterne, die haben einen Durchmesser von nur 15 Kilometer, aber mehr Masse als unsere Sonne. Ein Teelöffel von dieser Materie wiegt 3 Milliarden Tonnen. Das sind 50 Millionen Elefanten, die man in einen Fingerhut stopft. Es gibt einen sogenannten Doppelstern, der heißt Eta Carinae oder irgendwie Carinae, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist auch ein Bild von diesem Nebel um diesen Doppelstern. Und dieser Stern ist 5 Millionen Mal so hell wie unsere Sonne. Ich finde das unglaublich und vor allen Dingen wenn man es in Bezug setzt zu einem Gott der alles erschaffen hat. Das Universum wurde nicht deshalb geschaffen um uns klarzumachen wie klein und unbedeutend wir sind, sondern wie groß um zu zeigen wie groß und mächtig Gott ist. Okay? Um, nur, um uns Leben zu schenken, hätte Gott sich nicht den ganzen Aufwand sparen können. An die Galaxie, da kommen wir überhaupt nie hin. Es soll einfach nur einen Eindruck geben. Und er wusste, irgendwann ist die Menschheit, kann mehr und mehr entdecken, kann mehr in diese Bereiche vordringen. Und, und das Tragische ist, je mehr wir wissen, desto manchmal, dass der Glauben einfach sinkt und dass wir dann immer noch blöde Ausflüchte haben, irgendwie komische Vorstellungen und Erklärungsversuche, anstatt zu sagen, vor Gott niederzufallen, ihn anzubeten und zu sagen, du bist gewaltig. Können diese Fakten Auswirkungen auf dein Gebetsleben haben? Ich glaube schon. Wenn wir uns erinnern, vielleicht stellst du dir irgendwie so eine kleine Karte von irgendwie so einem Andromedanebel, neben dem Ort, wo du gerne betest. Und wenn du daran zweifelst, ob Gott wirklich alle Gewalt hat, ob er groß genug ist, ob er alle Kraft hat, Einfach zu wissen, Gott, das Problem, mit dem ich mich beschäftige, die Not, diesen Berg, der mir vor Augen ist, und du denkst in Lichtjahren und du denkst wie Gott alles und dann denkst du noch, dann singst du vielleicht noch zum Abschluss deiner Gebetszeit, dass Gott derjenige ist, der alles umschließt und alles erschaffen hat. Amazing. Der nächste Punkt ist Gottes Weisheit. Im Psalm 104 heißt es, wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alles hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Die Schöpfung ist ein Hinweis auf Gottes Weisheit. Und ich persönlich staune über die Weisheit in der Tier- und Pflanzenwelt. Ihr wisst ja, ich bin ein bekennender Naturfilmeschauer. Und immer wieder ist das für mich Gibt es da Momente, wo ich einfach Gott anbete? Also ich werfe mich jetzt nicht für den Fernseher und... <lacht> Aber es gibt dieses diese Innere, dieses Amazing, unglaublich, diese Vielfalt und was die alles entdecken und was die da für neue Viecher noch irgendwie, äh, Vielzahl von dem, was in den Meeren stattfindet, das haben die Leute noch gar nicht entdeckt heute. Wir denken immer noch, ja, nur draußen in, der, in den Weiten der Galaxien, da gibt es noch so viel. Ja, in den Meeren gibt es noch genauso viel Unentdecktes. Ein Beispiel von einem Viech. Es ist die Wasserspinne. Hier. Sagt mir keiner I. Das war, die, das war übrigens die Spinne, die, 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 die Spinne des Jahres 2000. Ja, sie hat es zu Ehren gebracht. Was ist an der besonders? Das ist die einzige Spinne, die ihr Leben unter Wasser verbringt. Jetzt hat die keine Kiemen, jetzt muss sie ja gut. Das ist Gottes Weisheit, dass sie sie verborgen hat vor Susis. Sie hat, hat keine Kiemen, die muss trotzdem noch Luft atmen. Wie macht sie das? Sie hat ein spezielles Verfahren unter dem Wasser. Äh, macht sie ein, ein sehr dichtes Spinnennetz das angelegt wird, dann taucht sie immer wieder hoch und sie hat sogenannte Leitfäden, die dann nach oben gehen. Leitfäden, die sie gesponnen hat, dann geht sie hoch, macht da irgendwie so einen halben Salto, macht ihr Hinterteil und die Beine raus, geht dann mit einer großen Geschwindigkeit wieder, taucht ins Wasser ein und dann bleibt ein Wassertropfen hier am Hintern und bei den Beinen hängen, den nimmt sie mit runter und dann geht sie mit dem Leitfaden, geht sie unter dieses Netz, das ist wie eine Art Taucherglocke und dann lässt sie diesen, streift sie diese Wassertropfen, diesen, diesen Lufttropfen ab und und, pff, und so wird mehr und mehr mit Luft, dass sie unter Wasser leben kann. Und dort verbringt sie ihr ganzes Leben, kriegt Kinder und das volle, volle Programm. Amazing. Und das ist alles durch Zufall entstanden. Ja, natürlich. Das ist durch, durch Gottes Weisheit. Und das ist nur eine von Millionen von Ideen, die Gott gehabt hat. Oder Immer der Kreislauf des Regens, das ist ja Stoff für die Grundschule, wo alle Kinder irgendwie so, ja, oh, der Regen, der steigt da auf, es verdunstet, es kommen die Wolken und dann regnet es wieder runter. Ja, aber dir das genau anzuschauen, was da für eine Technik dahinter steckt, was für eine Idee, was für eine unglaubliche Weisheit, wie dann irgendwie in entfernten Gegenden einfach in einer Art und Weise dann auch der Boden benetzt und bewässert werden kann, dass das nicht alles ständig nur überschwemmt. Natürlich passiert das, wie gesagt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, aber. Im Normalfall, in the best case, in den meisten Fällen funktioniert das ja auch gut. Und dass, dass das Wasser dann wieder zurückfließt äh, äh, und die Wolken, wie sie dann einfach, das ist amazing. Wir sollten im Grunde den ganzen Tag irgendwie rumlaufen mit, oh, oh. das ist ein Problem. Wir sind einfach, wir sind dran gewöhnt, ja, vor eine Wolke, vor der Sonne, kriegt Hals. Oder anderes Thema, Magnetismus. Das ist, kann jedes Kleinkind, kann mit Magneten irgendwie da was veranstalten. Ich, früher war ich so heiß drauf auf diese kleinen Bastelkästen, Technik, Physik, äh, irgendwie Magnete, das ist so cool. Das kann jedes Kind. Nur heute können das die schlausten Wissenschaftler im Detail noch nicht erklären, wie überhaupt Magnetismus funktioniert. It's above them. Es gibt keine absolute Erklärung. Die, die Anziehungskraft zwischen den Planeten, das weiß man zwar, das sieht man, dass das irgendwie da ist, aber man kann es nicht wirklich erklären. Ein gläubiger Physiker hat gesagt, Albrecht Keller, der Satz, ich kann nur glauben, was ich sehe, ist zumindest aus der Sicht der Physik des 20. und 21. Jahrhunderts restlos überholt. Wenn dies noch die Einstellung der Physiker wäre, dann hätten wir heute kein Radio, kein Fernsehen, keine Röntgendiagnostik, keine Strahlentherapie, keine Kernspintomographie, keine Satelliten. Alles das, was unsichtbar ist, Energie, Strom, hat noch niemand zu Gesicht bekommen. Trotzdem ist es da. Nächster Point ist Gottes Sinn für Schönheit. Auch das ist etwas Gewaltiges, dass Gott einen Sinn hat für Schönheit. Das kann man sehen an der Schöpfung. Wie sonst ist das zu erklären? Durch reinen Zufall würde es keinen Sinn machen, dass Dinge schön sind. Es ist nicht nachvollziehbar. Hier ein kleines Bild, ein Ausdruck von so einer ollen Faunfeder. Und wir sagen irgendwie so, ich oh, schon mal gesehen. Hat die Silber schon mal eine Miamaka ein immer geschossen. Aber wenn man sich das anguckt, das ist unglaublich. Und dann so einen ganzen V sieht, wie er dann einfach so, sich da auffächert und tausende von Augen dich da anstarren, so. Schön, bleib da. Oder nächstes Bild. Meine Lieblingsente. Mann, es ist schön. Und ich bin auch überzeugt, dass nicht nur Gott Sinn hat für Schönheit, sondern auch für Humor. Meine Beweise sind A, hier, der Kollege. Das ist mit Abstand das fröhlichste Tier. Das ist der sogenannte Quokka. Quokka in Australien, das ist ein Mini-Känguru, und ich glaube, das ist so irgendwie das, das, äh, der Prototyp von allen steif Teddybären, Der Quagga, der dich immer so anlächelt. Oder etwas humorvoller, vielleicht nicht ganz so hübsch, aber auf jeden Fall humorvoll, äh, ist er hier. <lacht> ist mein Standardbeweis dafür, dass Gott Humor haben muss. Ich meine, wer, wer kreiert sonst sowas? Mit so einem Onken, mit so einer Banane im Gesicht. Gut, dass der Affe selber nicht so eine Selbstwahrnehmung hat und äh, sich im Spiegel dazu recht rückt. Letzter Punkt und Überschrift ist, wir können an der Schöpfung erkennen, dass Gott gütig ist. Gottes Güte, seine Großzügigkeit. Äh, ich meine, Jesus selber hat uns ja dazu ermutigt, Naturfilme anzuschauen, das ist euch klar. Right? Er sagt ja in der Bergpredigt, wir sollen zwei Dinge anschauen. Wir sollen Vögel anschauen und wir sollen Blumen anschauen. Wenn man jetzt so in der Innenstadt wohnt wie wir, siehst du die ja im Original nicht. Ich habe weder Vögel da vor der Haustür noch irgendwelche Blumen. Ich bin auch gegen sowas auf dem Balkon. Und deswegen muss man sich mit Naturfilmen behelfen. Wenn ihr noch irgendwie in der Natur wohnt, schön für euch, dann schaut das einfach direkt an. Warum, Jesus benutzt ja hier eben auch ein Beispiel aus der Natur und er sagt und er bringt das in Verbindung mit einem Wesenszug Gottes. Was sagt er über die Vögel aus? Ich hatte das eben bei der letzten Hochzeit schon ausgeführt. Ähm, weil ein Vogel normalerweise Nahrung findet, obwohl er selbst keinen Schrebergarten hat, um Nahrung anzupflanzen. Und auch keine Scheune hat, um Nahrung anzusammeln. Okay? Das ist der, der, die Beweisführung von Jesus. Und Jesus sagt, und euer himmlischer Vater versorgt die trotzdem. Gott hat diese Welt so geordnet, dass ein Vogel Nahrung findet, wenn er sie sucht und dass er sich nicht den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen muss, ständig in Panik lebt, oh, morgen wieder dran, oh, wo kriege ich nur den Wurm her? Wenn wir eine Lilie bewusst anschauen, können wir erkennen, dass die gut aussehen und gut bekleidet ist. Obwohl die nie einen Gedanken an Kleidung verschwendet hat und man noch nie eine Blume vor einer Nähmaschine oder Häkeln gesichtet hat. Und Jesus sagt, dass selbst König Salomo in all seinem Prunk und Reichtum und all den tollen Klamotten, die er hatte, nicht so gut aussah wie viele Blumen. Weil Gott selbst sie mit dieser Schönheit geschaffen hat. Und Jesus argumentiert vom Kleinen zum Großen und sagt, wenn Gott sich schon um Vögel und Blumen so kümmert, wie wird er das nicht erst recht bei euch tun. Ihr seid doch viel wertvoller für ihn als Vögel und Blumen. Matthäus 6, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Leute, und hier, Jesus redet davon, von zwei komplett unterschiedlichen Arten zu leben. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht wirklich wissen und glauben, dass hinter all dieser Schöpfung, all dieser Natur ein Gott ist, der nicht nur existiert, sondern der gütig ist, der liebevoll ist, der für Menschen ist, dann wird dieses Leben, wenn wir das nicht glauben, wird dieses Leben unglaublich anstrengend, unglaublich angstbesetzt. Es wird einer... Ähm, ein Krampf oder es führt auch zu einer absoluten Hoffnungslosigkeit. Leute, ich habe Zitate. Bertrand Russell war ein berühmter Philosoph, absolut atheistisch. Und der hat Zitate am Ende seines Lebens rausgehauen, die einfach depressiver nicht gehen. Er hat gesagt, dieses ganze Universum, wenn du es nur säkular verstehst, wenn du es nur als Materie verstehst, ohne irgendjemanden, ohne einen Sinn, ohne einen Schöpfer dahinter, dann ist das, da ist da Leere und Dunkelheit draußen und Leere und Dunkelheit drin. ist absolut kein Sinn. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt keinen Sinn hinter all dem. Was für eine unglaublich depressive Art zu leben. Da beneide ich niemanden drum. Und wir haben eine Hoffnung. Jesus stellt uns einen liebevollen Vater vor. Und er sagt, der Vater, der kümmert sich sogar um kleine Vögel. Er ist derjenige, der Pflanzen wachsen lässt. In einer unglaublichen Vielzahl. Und die schön ausgestattet hat. Und wir als sein Ebenbild geschaffen, als, als Krone seiner Schöpfung. Wir sind viel kostbarer als das alles. Als das Gras, das morgen vergeht und, und weggeworfen wird. Wir sind kostbar in Gottes Augen und er versorgt uns. Und es ist möglich, ein Leben ohne Sorgen zu leben, wenn wir die richtige Verbindung zu unserem himmlischen Vater haben. Und ganz zum Schluss nimmt Jesus auch ein, ein, ein Bild aus der Natur und beschreibt ein Naturphänomen, das kein Zauberkünstler auf der Welt in seiner Trickkiste hat. Auch das ist für uns etwas Selbstverständliches, wo wir fast dran vorbeigehen oder was wir gar nicht wahrnehmen. Aber man nehme ein einzelnes Weizenkorn und vergrabe es im Boden. Nach einiger Zeit setzt die Verwesung ein, die äußere Schicht löst sich ab und das Korn an sich stirbt. Aber dadurch wird das Leben, das in dem Korn eingeschlossen war, freigesetzt. Es wächst eine neue Ehre, die wiederum viele Körner enthält. Aus dem Tod entsteht ein neues Leben. Aus einem einzigen lebendigen Korn werden viele lebendige Körner. Und was hier im kleinen Stil in der Natur abläuft, hat Gott mit Jesus auch getan. In seiner Rettungsaktion, die er Weizenkorn hätte nennen können. Gott hat seinen eigenen Sohn wie ein Weizenkorn genommen und in der Erde vergraben. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht nur gekommen, um von Gott zu erzählen oder um Kranke zu heilen, sondern in erster Linie bin ich gekommen, um auf dieser Erde zu sterben und vergraben zu werden. Warum? Weil das Leben, das ihr braucht, in mir ist. Und nur wenn ich sterbe, wird dieses Leben freigesetzt. Bisher ist dieses Leben in mir, aber wenn ich sterbe, wird dieses Leben vervielfältigt und es entsteht viel Frucht, so wie bei einem Weizenkorn. Leute, Und das ist, glaube ich, der größte Ausdruck der Güte, der Liebe und der Großzügigkeit Gottes. Und ich finde das so gewaltig, dass selbst diese geistlichen Zusammenhänge, dass selbst das Evangelium schon enthalten ist in irgendwelchen Prozessen, die in der Natur ablaufen. Dass Gott das schon von vornherein so ange angelegt hat, dass Jesus darauf Bezug nehmen kann, dass er sagt, ein Weizenkorn, das fällt in die Erde. Boah, der Miracle! Das kriegt David Copperfield nicht hin. Aber jeden Tag passieren diese Wunder tausend und Millionenfach, dass der etwas stirbt, damit neues Leben entsteht. Und Jesus sagt, das ist ein geistliches Prinzip, ein geistliches Gesetz, denn wir brauchen dieses Leben, was in Christus ist. Und das gilt nicht nur für Jesus, das gilt eben auch für unser Leben. Dass da in dem Fall, wenn wir nicht uns festklammern an unserem eigenen Leben, an unserem eigenen Ziel und mit eigener Kraft versuchen, unser Leben zu gestalten, sondern das wie loslassen, wie vertrauensvoll in die Hände Gottes geben und uns wie begraben in Christus, mit ihm verborgen sind, und unser Leben, auch da wie ein Weizenkorn einsetzen, dann wird unser altes, selbstbestimmtes Leben wird's sterben. Aber wir werden mit auferstehen zu einem neuen Leben in der Beziehung zu Gott selbst. Was unter anderem durch die Taufe ausgedrückt wird. Und wer das noch nicht erlebt hat, diesen Segen, den möchte ich herzlich einladen. Das Wetter wird ja langsam wieder... Aufsteigende Tendenz. Am 3. Juni haben wir unsere nächste Taufe hier. Zwei Kandidaten gibt es noch. Und die Wiese hat noch Platz für 100. Wenn du persönlich noch nicht erlebt hast, dass du bei vollem Bewusstsein, in voller Überzeugung dieser Jesus-Nachfolger, weil diese Entscheidung bei dir stattgefunden hat, I have decided to follow Jesus. Und dass du da letztendlich dich durch den Glauben mit Jesus verbindest und eins gemacht hast und mit ihm gestorben bist, mit ihm auferstanden bist, mit ihm in den Himmel gefahren bist und das durch die Taufe zum Ausdruck bringst, wenn du diesen Segen noch nicht erlebt hast, dann hast du etwas verpasst. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du, dass, dass du das mit ins Gebet nimmst, dass du sagst, Gott, ist das... Äh, und sagst, ich, ich, wenn das noch nicht stattgefunden hat, dass du das einfach dich meldest und wir wir werden einfach ein Gespräch führen und wir werden happy sein einfach dichtern zu taufen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch